0: Nu skulle jag vilja att ni ger en varm applåd till morgonens gäst, Isabella Eklöv. Välkommen till filmfrukost nummer 43. Oh, nej, jag missade det magiska talet. <laughs> ja, äh, det var faktiskt din kompis Milad som, okay. som fick det. det. Ja, okay. Du kanske, ja, Vi undrar honom om det. Ja, vi honom det. Ähm, för er som inte känner till äh, vem du är. Vilket ni borde göra för att han, <laughs> annars hade ni kanske inte varit här. Men Isabella, du är manusförfattare och regissör. Du är utbildad på jättemånga platser, vilket vi kanske kommer att prata om senare. men Både på Folkhögskola, på Filmskolan här i Göteborg och framförallt Danska Filmskolan. Du har gjort massa filmer innan, runt 11 kortfilmer i alla fall. Och är dubbelt aktuell i år, dels som en av manusförfattarna till Sveriges Oscarsbidrag, Gräns. I regi av Vassi, också en gammal klasskompis från Danska Filmskolan. Och med din långfilmsdebut, Holiday, som, hade, som visades här på Göteborg Filmfestival i början på året. Och som hade premiär bara veckan Och går fortfarande på bio här. Så att, jag misstänker att det har varit ett späckat år för dig, minst sagt. Jag tänkte börja lite som vi brukar börja, som är, hur kommer det sig att du håller på med just film? Mm.
1: Um, ja, uh, jag ville bli författare först när jag mm. var liten uh, och skrev en massa dikter när jag var tonåring, som tonåringar gör. Uh, och uh, tyckte att jag var världens bästa författare. Uh, och uh, av någon anledning så uh, kom jag inte in på Biskops Arnö. Eh, så blev jag förbannad och tyckte att jag skulle jag inte göra det längre eh, och så höll jag på med friteater i Stockholm på 90-talet eh, på typ fryshuset och sådana ställen eh, teater var ju väldigt väldigt stort och spännande på 90-talet så det, det hände mycket grejer där. jag sprang på Torsten Flinks grejer och så hade någon slags ungdomsambassadörkort på Stadsteatern som bara betydde att jag fick gratis biljetter. Det var jättebra. Och spelade och regisserade men fick inga roliga roller för jag var inte tillräckligt snygg. Och så gled jag mer och mer över regi och skrev en översättning av Figaros bröllop för att vi inte hade råd att betala för en en översättning. Och kommer mer över på den sidan. Och så gick jag någon videokurs. För jag gick typ 100 miljoner kurser. Och så var det bara en sån där liksom magic moment. På ett otroligt klischéaktigt sätt. Alltså jag filmade min dåvarande pojkvän. Som så här, han var lite så här goofy. Han var så här gammaldags Goofy skådespelare. Så han gick så här mot kameran så här: du du, 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 Och så snubblade han till lite, och så klippte vi, och så ställde vi kameran på golvet, och så liksom kommer han in så här, Och så klippte vi ihop det, och så, och så ser det ut som han ramlar. Vi bara, shit. Och det var verkligen det. <laughs> det var verkligen det det var så här wow tänk vilka möjligheter, om vi kan göra det här liksom. mm. eh, vad kan man inte då göra man kan göra fucking gravity liksom. det, det är helt galet vad mm. man kan med film så då, då, faktiskt från det ögonblicket så, så var jag extremt mål, målriktad och fokuserad på att tillgodogöra mig det visuella mediet och jag kom verkligen från litteratur och poesi det var liksom det jag gjorde, det jag kunde så jag jobbade extremt målriktad på att Eh, förlåt om jag pratar lite danska här nu, eh, målriktat, målinriktat, på att eh, lära mig att se saker visuellt. För jag hade aldrig tittat på tv när jag var liten som så många andra jag kände. Eh, men däremot hade vi ett jättestort vos bibliotek hemma. Och det tror jag kanske var grejen lite grann egentligen som gjorde att jag faktiskt hade någonting i mig som ville det här. För, att, för jag, hade efter, jag hade aldrig tagit film seriöst. De konstform men efterhand så fattade jag att jag har ju faktiskt sett typ alla Chaplin och alla Hitchcock och all, inte alla Bergman men de mest folkliga Bergman. Uh, och, och, och massa skitbra grejer som gick på svensk television på 70-80-tal som mina föräldrar hade spelat in. Och, och hela svenska ord och, och också Mel Brooks och, och sådana grejer. Liksom. Jag hade sett jättemycket film. Uh, det gick upp för mig och, och det var faktiskt någonting... Som kom f- före, eller i alla fall parallellt med litteraturen. Att var, film var, kunde, kan faktiskt vara konst. Ja, och sen tog det 20 år då för mig och att <laughs> och, och, och till, tillgodogöra mig detta medium.
0: Um, du har sagt uh, i någon intervju att du är liksom en, av de, kanske en av de mest utbildade regissörerna mm. i...
1: Uh, ja. Ja, i världen i världen, i I världen. världen. Jag, trodde, jag tror faktiskt att jag kanske är det. Ja. Alltså <laughs> först gick jag åt upp och då gick mm. jag då mål inriktat in på att vara att bli fotograf så att jag fattade den grejen. Um, och faktiskt mm. hade praktik här på TV4 som, som TV-fotograf. Um, och eh, filmade de här årstiderna vid Järntorget så jag tyckte jag var jätteduktig, poetisk och så här. Um, Och sen sen kom jag in här då på på Göteborg och det det blev också väldigt visuellt för mig. Alltså för de de har ju en, jag vet inte om det är kanske några här som går där nu. Jag vet inte om skolan har förändrats sedan dess. Men men då var det ju när jag började så satte den ihop med fotohögskolan. Så den första gästläraren vi hade det var Anders Petersen. Eh, som jag älskar och beundrar eh, enormt mycket och, och det var den typen av det var den typen av tillgång till, till mediet som var att, att ja, men det här är konst och vi fångar bilder eh, och det gjorde jag. jag, sprang runt och liksom filmade uppe på det där berget när någon stod och rökt en joint och man bara såg där glöden blossa upp liksom och så, 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 så här. gå in i det och sen då efter det så borde jag egentligen ha börjat göra film men så var jag chicken och tjej och tyckte att jag skulle kanske ha en riktig utbildning. För, för det var inte så, så branschinriktad, eh, eh, filmskolan. Eh, utan, utan då gick jag då Göteborg där man fick mer eh, jobba med riktiga fotografer och riktiga ljudmänniskor och så vidare.
0: Mm, och hur hamnade du sen i,
1: i Danmark? Ja, det var ju, mm. alltså, jag var ju, jag, jag ju lite dåligt och då. det har jag varit mm. offentlig med när jag bodde i Göteborg. Um, mm, det trivdes inte jättebra på, på skolan? Nej, det mm. blev en, en, jag vet nu, det är ju folk här från skolan nu så <laughs> jag ska försöka uttrycka mig försiktigt men det, <laughs> det, var, det blev lite sektmentalitet och framförallt en lärare mobbade mig faktiskt ganska så ordentligt och hatade mig sån, väldigt sån, tydligt och Sågade mina idéer Och Tvingade mig att göra tråkiga saker istället Och så sågade de dem Och så här. Och plus att gruppen jag var i Var också lite såhär mobbingaktig Och man skulle ha rätt kläder på sig och Det hade jag absolut inte Och så var hipp och det var jag absolut inte Så jag kände mig väldigt fel på alla sätt Men jag tror framförallt så var det därför att jag Marcus Söderlund gick i min klass Som är jätteduktig Reklam- och, och musikvideoregissör. Och, och han flyttade till Stockholm och började göra grejer. Och tog med mig som produktionsledare och inspelningsledare. Och jag var ganska bra på det. Och då blev jag jätterädd. För då såg jag verkligen hur jag höll på att glida in i, i någon slags kvinnofälla. Att nu kommer jag att bli producent istället. Eh, så, så nästan som ett skydd mot det. Så, så sökte jag till, till Danmark. Jag vet inte varför jag sökte egentligen. Men jag, jag bestämde mig att gå för proverna. Och, och vidare på proverna. Så liksom kom jag in och så tänkte jag att fan... Men då hade jag slut på CSN så då var jag tvungen att fråga mamma och pappa om de kunde bidra med pengar. Och så jobbade jag som servitris och sådär.
0: Och där eh, ni som var här förra månaden, Emila var här. Han tyckte ju att eh, skolan var jättebra. Man tvingades göra film från, mm. från dag ett. Mm. Och eh, han sa också att det, man fick, eh, just eftersom det går flera personer som... Mm, inte bara regissörer på skolan så får man naturligt personer man kan samarbeta med. Men man är inte tvingad till att göra heller.
1: Um. Ja, man är ju mm. tvingad till att mm. samarbeta med, med alla mm. i de andra. Mm. Eh, men man är inte tvingad att samarbeta med manusförfattarna. Och det tycker mm. jag är jätteviktig skillnad från det. i mm. alltså det, det fostrar en tv-mentalitet. Att det är liksom de som ska bestämma vilka historier som, som gäller. Mm. Um,
0: vad gick... Du gick på danska. Vad hände sen efter du tog examen?
1: Ja, sen mm. började jag utveckla på filmer. Och det kan ju ta lite tid. Mm. Så jag hade en film under utveckling i ett par år. Och så samtidigt mm. håller det ganska snabbt faktiskt. Så mm. ett år efter jag hade slutat på skolan. Så, så fick jag den här boken då. Av en producent. Som frågade mm. om, jag ville, om jag ville filmatisera den. Och så har jag faktiskt jobbat med... Manusförfattaren i tre år Alltså det kan ju vara en långsam process Särskilt om man är inte Om man är ny och man ska testas Liksom och mm. man får skickat manus Fram och tillbaka och sådär Så det var en långfilm som hade med boken Att göra så så blev det en kort film Som gick lite bort från boken Och sen så växte den där kortfilmen Och så blev den en lång film igen Så det var många vänder mm. fram och tillbaka Mm um.
0: Boken var skriven av Johanna Algren mm. och är liksom löst baserad på hennes egna erfarenheter. Mm. Um, och det är det som sen växte fram och blev holiday. Hur många här har sett filmen? Upp med en hand.
1: Wow, det är inte så många.
0: <laughs> <laughs> Nej men faktiskt inte. Men... Um, ni, vi får väl, vi får se. Lite om den vi, får, vi får, se hur mycket vi spoilar. Eh, ja, spoiler tycker jag man kan göra. Det, ja. det, alltså jag tycker inte att filmer handlar om hur de slutar. Nej, men, eh, men filmen handlar om Sasha som är, eh, ska man kunna säga en troféflickvän mm. eh, till en dansk gangster och de är tillsammans med eh, sina vänner, sin familj på en slags arbetssemester i Turkiet och det är liksom där det börjar med att hon anlände till Turkiet och sen så är det lite som att man får följa deras samvaro, hur de är tillsammans under en tid, obestämd tid. vad var det med den här historien som intresserade dig?
1: Um, ja um, nej men Jag tror att alltså, jag, alltså jag är en ganska, alltså också därför att jag har den här bakgrunden med, med mm. att, 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 att gå ut och filma. Jag har gjort en del dokumentära mm. grejer så tror jag att jag, jag intresserar mig för historier som, som jag springer in i. Och, och det var nog så det var med den här. Att, att jag, den, den bara dök upp här som en, som en present. Eh, och, där, och, jag, och jag gick in i den för att För att det är är en unik historia och en en miljösedd från ett unikt perspektiv. Jag tyckte helt enkelt inte att jag hade sett det här förut. Och jag tyckte inte att den här karaktären var förstådd. Jag, Jag är passionerat arg på när folk dissar folk utifrån saker som de inte har en jävla aning om. Eh, att 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 folk säger hon har inget själsliv för hon har boppred brösten så, fast, så korkat liksom som att folk skulle ja, då har folk ingen själ då eller um, eller jag tror inte på själ men men människor är ju människor alla vi alla alla är djupa det finns inget som heter en ytlig människa så, så, så det, det här är en karaktär som är svag Och därför föraktad Och det är det, och det, är det värsta jag vet När folk tillåter sig att förakta folk Därför att de är svaga um, så att, så att jag, Plus att det är en extremt spännande miljö Och Johan uppenbarligen hade en helvete massa insikt i Danska små gangsters Det är ju spännande i sig själv Så jag vill ju helt enkelt berätta Den historien och skildra den miljön Från hennes perspektiv Ja, och det gjorde jag. (laughs) Öppningsscenen i filmen är
0: en ganska suggestiv och både energisk men nästan väldigt avskalad dansscen med en kvinna som dansar i ett mörkt rum medans titeltexterna rullar in. Um, och för mig i alla fall så det enda jag kan tänka på som för mig påminner om det. Det är ju slutscenen i Claire Denise på Travaj. Bra sätt. Ja, jag um, vet inte om ni har sett den filmen. Men det är en, det är en film som också, också bara handlar om män, franska legionär, soldater Och det har det här väldigt... Um, um, flummiga slutet kanske man skulle kunna säga, som har tolkats kanske som en dödsdans. Det är lite oklart om den här karaktären lever eller är död när man ser den här slutscenen. Mm. Hur um, är det så att du har tänkt på kläderna i när du har gjort den scenen? Eller hur kommer det sig att du valde att ta med den
1: scenen som start? Jag tycker att, att, att dans och musik har en plats i film. Um, därför att film handlar ju om och liksom... Förs- jag tycker att film handlar om att en slags emotionell vetenskaplig undersökning. Kan man säga. Att, att jag försöker verkligen att förstå en situation och en, en karaktär och en, 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 en dynamik. Um, och, och dans är en del av att gå in i någonting emotionellt. Och... Jag har absolut tänkt på Clæder Ni, och jag älskar den scenen, och jag älskar den filmen. Så, så hon var en inspiration. Det är ingen direkt referens, det är inte meningen att man ska tänka att ja, men då är det en dödsdans eller så. Men, 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 men det är, hon, hennes blick på, det är särskilt i den filmen, på mans kroppen, hennes objektifiering av män, tycker jag är en stor, stor inspiration. För kvinnliga filmskapare. Att det är, jag, jag tycker så här. Jag tycker det är helt okej okay att objektifiera kvinnor. Och jag tycker det är helt okej okay att objektifiera män. Problemet är att 99% av alla filmer har varit bara det ena. Liksom. Så vi, behöver, vi behöver balans. Eh, och den balansen är jag skapar. med eh, och skapar. Eh, jag, jag gick till något som heter strip fitness. Eh, som man kan föreställa sig vad det är kvinnor som dansar, var väldigt såhär eh, mm. baserade dansar, dansar med stolar och sådär. Och min lärarinna eh, var eh, dans, dansade alltså, hennes koreografi var nästan oprofessionella för de var så emotionella och det var riktig dans. Det var liksom aggression och sexualitet och, och hon var verkligen i dansen liksom. Eh, och och jag, jag tänkte bara eh, direkt att hon borde vara i filmen. Mm. Att, att den dansen har varit, vi har varit en perfekt öppningsscen för att den, filmen handlar om kvinnor, våld och sex. Mm. Eh, och det här är det enda gången kanske som det får ett explosivt emotionellt uttryck. Annars är eh, känslorna avstängda och är de av olika anledningar men bland annat därför att man måste stänga av i den miljön mm. eh, för att det inte vara en, en, en liability. Alltså om du går omkring och är känslig hela tiden så kan du hitta på dumma saker som att gå till polisen liksom. Um, so, so, so. det är också lite en liten referens till um, gamla tiders skådespel när man hade en pantomim i början av ett skådespel för att liksom, uh, liksom förklara handlingen lite innan man gick in i det här högpoetiska språket uh, det är också lite en liten referens till det uh, för att för liksom, folk ska förstå att okay, det är det här temat vi kommer att kretsa omkring uh, även om det vi ser just nu är, är turister liksom.
0: Jag måste nästan passa på att fråga om det är någon som har en fråga. För att jag, kommer, jag har så mycket att fråga om så jag kommer glömma bort att eh, kolla av mer. Är det någon som har en fråga? Mm. 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 Ja, nej, men, jo, men det är din fråga. Frågan handlade om hur, hur du har arbetat med din huvudskådespelare som är Victoria Karmensson. En mm. dansk skådespelerska. Och just eftersom det är någonting med... Den här karaktären är ganska nollställd på ett sätt. Hon har liksom fått ta bort så himla mycket av sin och liv, Hur spelar man det? Mm. Men också att det är ganska många... Eller det är några riktigt krävande scener mm. i, i filmen. Vill du säga någonting
1: om hur ni har arbetat mm. ihop? Ja, men alltså, jag tror på alltså ett intuitivt samarbete med skådespelare... Um, jag frågade en gång Ulrich Scheidel hur han fick så, så bra spel av sina skådespelare. Och han sa att jag dricker vin med dem. Och det tycker jag var ett väldigt bra råd. Och det var ett råd jag tar på allvar och som jag gärna vill vidareförmedla. <laughs> man, alltså, man ska lära varandra att känna helt enkelt. Och man ska lära varandra känna på ett intimt plan. Och man ska förstå varandra. Och man ska snacka skit. Och man ska snacka om... Alla idioter man har dejtat och hur kär man är och vilken litteratur man tycker bäst om. Och så ska man dansa. Alltså, man ska, särskilt eftersom jag jobbar så där, lite semi-dokumentär. Jag, jag tycker om att titta på skådisen. Jag, jag vill se dem. I den, de har tagit på de här kläderna och spelar den här rollen. Men egentligen är det dem jag är intresserad av. Så, så, så därför så vill jag egentligen bara... Att vi är på samma plan, hon och jag, vi förstår varandra. Vi sympatiserar med Sasha, vi förstår karaktären, vi förstår situationen. Och så gör hon sin grej. Så basically, om man är på samma samma linje så överlåter jag tolkningen till henne. Och det är klart att jag pushar i en viss riktning. jag, Jag i den här situationen skulle stänga av och göra mig hård. Så jag pushar henne i den riktningen. Det det är den dynamiken vi vi pratar om. jag behöver inte göra det särskilt mycket för hon har redan förstått det utifrån manuset och utifrån vem jag är. Mycket med intuition och att att känna varandra så väl att man inte behöver säga så mycket. Hur... Vet
0: du att du kan lita på din intuition eller liksom, hur vet du ifall det är din intuition och inte bara någonting som kanske färgas av en rädsla eller
1: en förväntning. Hur vet du att det är? Hur vet du när det är rätt? Jag tycker inte det är så mm. svårt att känna skillnad på när man vill någonting för att man vill det eller när man vill någonting för att man är rädd. För att, att rädsla handlar nästan alltid om att stänga av och låta bli. Så, så allting som är aktivt, och nu gör vi det här, nu gör vi det här, nu gör vi det här, det brukar vara bra. Och allting som är, drar i land, nej men kanske inte vi vågar inte det eller det brukar vara dåligt. <laughs> så, så, men jag tycker inget så, om man verkligen, om man vilar i sig själv och vågar vara öppen så, så tycker jag inte alls det är svårt att verka, och känna skillnad. Och sen är det ju lätt att bli rädd för sin, sig själv, man kan bli rädd för sig själv, man kan bli rädd för... Gud, s- 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 gjorde jag det? Sa jag det? Alltså särsk- och, och, och för, för det är ju kontroversiella saker vi talar om eh, och svåra saker eh, och då, då, det bästa, den bästa känslan, det är någon slags konstigt eh, galet skratt när man är så här, <laughs> det gjorde jag inte. Eh, då, då är det bra. <laughs> då har man gjort någonting bra. <laughs> alltså, för, för, då, för, då, för då har man liksom krossat på sina egna eh, begränsningar. Inte gränser men begränsningar. Um,
0: som du säger: Filmen tar upp ett, ett eh, tema. Har ett tema att tar upp ämnen som. Ljud för de som var på visningarna här i Göteborg Jag vet att vissa kan uppleva det som väldigt provocerande. Det är framförallt en, en våldtäktsscen som, som folk tycker saker om. Eh, och också liksom just det här att man följer karaktärerna. Du har beskrivit det lite att det är nästan som en dans. En sociologisk studie mm. som man får se. Man ser hur de här karaktärerna interagerar med varann. Men mm. um, man kommer liksom, du kommer inte med en uh, psykologisk förklaring till varför de här karaktärerna är som de är. Nej, och det gör inte jag. Mm. För
1: jag tycker att, att, att det är ointressant för att vi vet allihopa vad den psykologiska anledningen är. Det är inte svårt att räkna ut att de har allihopa såklart varit utsatta för vanvård och, och abuse när de var små. Det, det kan man räkna ut med lillfingret. Så jag tycker inte det är så intressant att prata om det. Uh, för, det för det blir lätt som, fal- som falsk känsla av, aha, det är för att när hon var fyra år så flyttade pappa ut förstår förstår allting. Och så är det som att ja, men då är allting bra. Uh, men det är ju inte, då har vi ju inte löst problemet bara för vi vet det. Liksom. Ja, och, um,
0: men har det varit någonting som du har räknat med att folk kommer reagera och känner du att det påverkar dig på något sätt att folk ifrågasätter varför du till exempel har med en sån scen eller hur, låt, hur hanterar du det för att
1: inte det ska påverka dina val i framtiden? Mm. Uh, svårt att säga. Mm. Det är så komplicerat det där. Mm. Man, det är så mycket man tar in omedvetet. Så det är svårt att, att prata om. Men jag brukar inte tänka på vad folk ska tycka. Därför att, därför att jag, jag tror att det är en omöjlig kalkyl som bara, som bara tjänar till att, att begränsa igen. Uh, om, du, om man ska hålla på och gissa vad publiken eventuellt tror. Så har du redan på något vis misslyckats. För, för, för du, du, du har ingen jävla aning. Och, då, och, då, och du, sätt, alltså, du stänger av saker helt i onödan. Det, 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 är, inte en, det är inte en skolgård det här. Vi, vi ska liksom inte försöka gissa om, om, vi ska ha, om det är bättre att vara blond eller mörkhårig. Liksom. Det, det spelar ingen roll. Du, du ska bara göra din grej. Um, och det är klart att det påverkar mig när folk blir arga på mig. Det påverkar mig rätt mycket. Men, men, men det kan man ju... Alltså det är ju precis som när vem som helst blir arg på en. I, I vardagen. Alltså man får ju liksom, då får man tackla det och gå vidare. E, och, inte låta det, och inte låta det påverka vad man tycker är rätt och fel. Såvida inte man inser att de hade rätt. <laughs> men, men det tycker jag inte i det här fallet att de hade så. Um,
0: vi pratade lite om det um, eh, innan om... Uh Det som är väldigt fascinerande med den här här våldtäktsscenen är ju ju både hur man man förbereder skådespelaren, hur man arbetar med skådespelarna för att den scenen ska bli trygg och bra. Men också de väldigt tekniska aspekterna av att göra en sån scen. Att det är en en man som ska ha stånd, som ska få utlösning i bild. Men det, och väldigt många tror ju att den scenen är på riktigt för att den ser så himla äkta ut. Vill du bara säga någonting om hur ni, har, hur ni löste den scenen?
1: Ja men det var ju verkligen en, en stora utmaning på sätt och vis. Alltså att den här scenen fanns i manus och den är väldigt detaljerat beskriven i manus. Alltså den är skriven så gör han det och så gör han det och så gör han det och så gör han det. Och vi har gjort exakt som det står. Så det var ju ju frågan hur man skulle göra det praktiskt. Och det första är då, eftersom jag tycker att man ska skjuta i stora bilder och och långa takes. Därför att det är så man fångar en känsla av verklighet. Att att det här är de processer vi ser ske i människor och inte någonting vi har ljugit oss fram till, a.k.a. klippt. Så, första, ja då får man göra från sidan. Så man inte exponerar skådespelaren för att man ska se in mellan benen på ena. Och vi faktiskt inte har sex på riktigt. Men det ska se ut som det. Eh, två ja, trapp såklart. Eh, för att inte utsätta den stackars manliga skådespelaren för traumat. Att försöka ha stånd fem gånger i rad. Eh, och så får man ju då gå in och eh, inte heller begära någon att ska komma på kommando. Så, så får man gå in och spruta då. Jag tycker om att blanda kroppsvätskor. Det är min lilla specialitet på sätt. Så, så det är jag som ansvarar för blod och kräks och sperma. Mm. <laughs> Sånt jag tycker är kul. Det har faktiskt ganska mycket att göra med färgschemat också. Jag är lite pedant när det gäller att det ska vara exakt rätt färger. Och så där. Jag tycker kräks ibland på film ser extremt fake ut. Och så, där. Så, så då har jag blandat lite mjölk och pudersocker. Och så kommer då in en, 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 en person från <coughs> Special Effect-teamet och sprutar i ansiktet på henne. Och då har jag samarbetat med Peter Hjort. Som är helt fucking fenomenal. Eh, som också har jobbat med trier. Och han och trier har ju faktiskt utvecklat teknik för att visa sex på film. Som ser så realistiskt ut som möjligt. Vad är hans funktion? Han är <coughs> Special Effect Supervisor. Med, med, med liksom fokus på... På sex scener. Eh, men också annat. Han har också supervisat eh, eh, våldet. Eh, och. Eh, eh, de har ju då. I triers fall så har ju de ju då klippt ihop. Skådespelare och porrskådespelare. Så att, så att det ser extremt äkta ut. För det är äkta. Eh, I det här fallet så behövdes inte det. För att vi behöver mm. inte se in mellan hennes ben. För att, mm. för, att, för, att, för att det ska kännas riktigt. Och. Eh, eh, ja. Så. Så fixar man ju resten i post liksom. Mm. Eh, men det var roligt att det lyckades. För det, för, för det var. Den var knepig. Ja folk eh, kom sig också i intervjuer såhär, Och det var riktigt sex. Ja, ja jag får gå, Några antar det. Ja. Men, men jag har eh, vänner i porrbranschen. Som var besvikna. Mm. Och som var så såhär. Oh, vilket fusk. Så får jag riktigt resten nästa gång liksom. Mm. <laughs> men då måste man ju ha porrskåd. Så det blir en mm. helt annan grej. Ehm. Mm. Um.
0: Vi har pratat lite om hur du har arbetat med med Victoria och jag har också hört dig säga att att just castingen är en väldigt viktig process för dig och överlag och du jobbar väldigt länge och mycket med det. och sen vill jag bara kolla om jag tolkar det för det lät lite som du sa i en intervju att men har du liksom gjort en bra casting har du bra folk på plats och har du ett riktigt bra manus då kan du som regissör gå hem
1: lite grann ja. mm, lite. Ja. Alltså, det är klart, jo, inte hundra procent men jag ska ju vara där för att nudge, liksom om mm. saker sticker ut åt fel håll och det är klart att jag måste vara där men, men basically så är det det som är byggstenarna mm. Och så så gäller det bara att hålla ihop det sen sen blir jag mer på sätt så känner jag mig mer som någon slags matriark som folk kan komma till och säga titta vilken fin blå och jag bara oj ja det var en (laughs) fin (laughs) blå verkligen (laughs) för de flesta vet exakt vad de gör och och, och gör det så det är väldigt sällan jag behöver behöver gå in och och, och liksom fixa styra någonting. Mest med männen faktiskt, såklart. Kanske fåga för förvånande. Um, <laughs> um, i, ja, Karl, jag har ju t- flera gånger i rad haft filmer där det har funnits såna här, alltså på olika vis, abusive males mm. i rollen. Och det är många män som missförstår hur man är det. Det är många som spelar alfa på ett, på ett på helt fel sätt där de liksom tror att man ska säga såhär jag är bäst i det. Mm. Det är för mig som känner riktigt eh, som så, en kille. Det är ju ett tecken mm. på svaghet om man ska hålla på att demonstrera för mycket. Så jag har faktiskt använt mycket tid på att, att justera killarna så de är mer mm. underspelade, mm. mer avslappnade i sin högstatus. Mm. Det är ganska intressant. Mm. Um,
0: vad skulle du säga är. Um, Dina styrkor, både som kanske som manusförfattare och som regissör. Mina styrkor? Ja. Jag tänker att för att kunna jobba på det sättet som du gör så utgår jag från att du har extremt mycket
1: tillit till till dina personer du arbetar med. För det sättet jag jobbar på så är det en fördel att jag har Asperger's. Därför att för det första så vet skådespelarna att jag, att jag inte vet hur man, hur man manipulerar folk. Eller det vet jag väl egentligen i princip. Men, men jag är inte intresserad av det. Jag är inte intresserad av, av, av att liksom skicka iväg folk på emotionella resor. Eller liksom någonting sånt. Så det finns en grundläggande tillit. Jag är, jag är snäll. Jag är snäll och öppen. Och rak. Och det finns liksom ingenting man inte kan prata om. Verkligen ingenting. Och och den andra sidan av av aspigheten är att att jag är är väldigt noga med detaljer. Det det vill säga att det är viktigt vilken nyans blodet har. Och det är viktigt vad som är hörnen av av bilderna och sådär. Så de två sakerna tror jag är en bra kombo. Alltså att det det blir precis... Men det blir också extremt öppet och alla känner sig äkta som kollaboratörer. Folk är verkligen uppskattade för deras professionalism. Jag sätter extremt stor pris på professionalism. Det är det jag värdesätter. det vet folk och det märker folk och det hjälper dem att göra sin grej bra. Eh, tiden börjar ta slut
0: eh, så vi har tid för en till fråga om det är någon som har ah, något som bränner på bröstet. Eh, an, ja, vi har en... Ska jag
1: skrika. Eh, nej, det är spontant. Men eh, Jag läste GP att eh, eller jag fick en bild i alla fall av att eh, det var lite olika tankeklimat i Danmark och Göteborg. Mm. Alltså rent politiskt, sådär, att det var lite mer öppet. Om du tänker utifrån fördomar som man har. Kan du prata lite om det om du får en sån generell fråga? Ja, men generellt skulle jag säga att alla fördomar man har om svenska och danskar är fullständigt korrekta. Alltså, men det är bara så. Alltså, danskar dricker öl varje dag och är supertoleranta och har inga ambitioner. Uh, Alltså men det är väldigt, Då kan man leva ett väldigt lätt liv Eller vad säger du, intressant ja. Alltså och, och svenskar har en pinne i röven Som danskar säger Alltså så där. Och, Nej men det kan man inte säga Och det kan man inte göra alltså, jag, jag märkte att jag var uppe i, i Göteborg På ett jobbsamtal för ett par månader sedan Och så sa jag så här, Ja, ha, 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 jag tog så mycket MDMA igår Och så här, Nej, är vi är på ett jobbsamtal Det får du inte nämna så. Ja, så det är det som är skillnaden mm. tror jag. Definitivt gett mig fler möjligheter. Att, var, att, att ha en fot att, i att, Sverige och en ja, i ja, Danmark. Ja, mm. jag, jag tycker ju om båda kulturerna på olika sätt. Alltså svenskar är extremt bildade. Ska ni veta. Kudos för det. Alltså folk läser faktiskt poesi och, och, och ser konstfilmer på ett sätt som danska absolut inte gör. Um, alltså, nu generaliserar jag såklart. Allting är statistik. Um, men, uh, so, so, och det är ju jättefint att ha det också, att ha med sig uh, och folk är verkligen intresserade av en äkta ursäkta, en äkta debatt en intellektuell debatt där man blir klokare efter det, man förstår saker liksom. uh, och danskar är avslappnade och toleranta och, och inte rädda alltså det är det som är så skönt alltså rädsla uh, urholka själen, det gör de verkligen man får inte vara rädd för att, att stöta folk. Eh, man ska såklart låta, försöka låta bli att stöta folk. Och om man gör det så ska man be om ursäkt och se till att folk är glada. Men man kan, kan, får inte gå omkring och hålla igen därför att någon eventuellt kan bli stött. Liksom. Därför att då, ja, då, bli, då blir ens värld mindre och mindre och trångare och trångare. Um, du sa, jag frågade
0: dig lite vad du håller på med just nu. Och du sa... Jag ska, skriva, jag ska skriva fem månader. Ja, jag ska skriva fem månader. <laughs> eh, eh, vad, vad tror du kommer vara det som vi... Eh, när kommer vi höra från dig härnäst?
1: Jag, inte, alltså det som jag, alltså jag har fått tusen mm. idéer hela tiden. Och tyvärr så, eftersom jag har mm. f- fått ett, en, 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 en liten hit här. Då, så, så får jag ja på alla mina idéer. Och det, kan, mm. det är lite farligt för mig. Eh, så nu har jag fem månader Som jag har fått stöd på Som jag måste skriva um, mm. Men <laughs> det jag egentligen vill göra just nu Är en, en sjätte grej Som är <laughs> 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 det, det finns en um, En dansk som heter Kapningen eh, som, som jag hatar Så in i bomben mm. För den är så jävla stenrasistisk Och så har de gjort den här jävla guldkusten också Alltså det, det är så Det är så uh. Eckligt uh, white privilege uh, noll kol. Um, så jag, jag fick en brinnande lust att göra motsatsen. Att då, det som de här filmerna lider av är att alla svarta är staffarsfigurer och det är synd om dem eller de är pirater och onda och sådär. Och alla vita har huvudrollen och de som är viktiga. Ja, bier gör det var enda gång. Så här, hon har någon scen i början, så här, någon vit, räddar, stackars korkade bruna liksom. Och sen kommer den riktiga historien. Um, så jag tänkte att jag skulle vilja göra en film i Somalia. Eh, med bara svarta där. Där det sitter någon, kilo i bunden i, någon vit kille i bunden i ett hörn. Eh, så ja. Det.
0: Eventuellt nästa, n- nästa projekt. Somalisk på. piratfilm. Mm. Um, du är kvar här en liten stund. Om det är någon som vill yeah. säga yes. något ord. Annars så tack så jättemycket. Isabella, så tack för, för att du kom hit. Tack. Thank mm.